0: Привет, Олеся.
1: С нами снова эксперт по аккредитации Росаккредитации Москов Илья Владимирович
0: ну, и Олеся Николаевна Быкова, технический эксперт Росаккредитации.
1: Сегодня Какая у нас сегодня тема? Сегодня у нас тема будет про оборудование. Замечательная такая тема с одним большущим, большущим подводным камнем.
0: Что за камень? Начнем,
1: Начнем прямо с камня.
0: Давай а... с камня.
1: А стандарт 17.025 требует калиброванное измерительное оборудование. Слово «поверка» в стандарте исчезло. И у нас испытательные лаборатории столкнулись с такой неприятностью, когда, когда им говорят, друзья мои, но оборудование же должно быть калиброванное, а поверенное – это же не то же самое, что калиброванное. И получается, что оборудование – это по старинке, ну, по предыдущим действующим порядкам – лаборатории поверяется, все поверяется. Мало того, покупайте специально утвержденного типа для того, чтобы делать поверку. И тут, оп, выходит новый стандарт, и получается, требует и стандарта требует калибровки. Лаборатории оказывается в ситуации, когда, слушай, что делать? Два документа выставлять на одно средство измерений или, или что? Вот. Как ты сталкиваешься сейчас? Я знаю, что на некоторые лаборатории все еще поверяют. Вы еще поверяете, теперь мы идем к вам, как говорится.
0: Да, поверка как бы даже не сильно отличается в понимании у лабораторий. Чем отличается поверка от калибровки? И что правильно предоставлять? Здесь, конечно, есть такие слабые моменты в познаниях у лаборатории. Может, объяснишь тогда? Попробуешь объяснить, в чем э, заключается сама калибровка и как она происходит?
1: Угу. Объясню. Здесь терм... история терминологическая в большей степени. Потому что процедура одна и та же. Что поверка у вас делается по определенной последовательности движений. Что калибровка делается по точно такой же последовательности движений. А разница только в результате. Если разница поверки, э, результатом поверки у нас становится свидетельство о поверке, где написано, когда мы это сделали, поверку и до, какого, до какой даты действует свидетельство о поверке. Ну, сейчас это будет запись реестра. Калибровка делается по тем же методикам, под, в итоге появляется сертификат о калибровке. А там стоит только дата, когда сделана калибровка. Вот на самом деле принципиальный корень здесь в том, кто взял на себя ответственность продлить, ну, сказать, что у этого средства измерений год, год оно будет работать правильно. Откуда берется эта ответственность, значит? У нас есть испытания с целью утверждения типа для средств измерений, когда мы их вносим в реестр. То есть для того, чтобы получить здесь поверки, мы сначала его должны внести в реестр. Но мы это изготовители средств измерений, а иногда это компании сами делают. Так вот, вносим в реестр. Пока мы его вносим, мы проводим испытания разнообразные э, в нормальных условиях, в климатических условиях, надежность оцениваем, э, тряску и удары и все что угодно делаем все, что предписано техническими условиями. Так это, значит, испытатель, проведя эти испытания, выбрав их соответствующим образом. Вот он дает гарантии, что да, за год, ну, за тот межповерочный интервал, который назначит, там, год для счетчиков, 18, 16 лет для электроэнергии, для воды 4-6, он говорит, что за вот это время ничего не поменяется в измерений, ну, если его специально не сломать, конечно. Поэтому назначили поверочный интервал. Соответственно, ответственность принял на себя испытатель. Роспандарт подтвердил, выдал документ. И поверяем. Центры метрологии, они говорят, слушай, мы проверили, что этот тип средств измерения в реестре, все, мы его поверяем дальше. Даем на год, так скажем, эту небольшую гарантию, что да, годен, да, на следующий год. Все замечательно, все хорошо, с калибровкой все не так. Для того, чтобы средства измерения откалибровать, в реестр его вносить не обязательно. Можем калибровать внесенные в реестр средства измерений, можем не внесенные в реестр средства измерения. И следовательно, а кто даст гарантию, то сколько это средство измерений после калибровки выдержит своих характеристики, будет их сохранять? Год, два, три, может быть через полгода съедет у нас какой-то тренд. Ну так вот, еще один момент следующий. Когда мы делаем калибровку, мы даем коэффициенты, мы даем результат измерений на каждой конкретной точке. С такой мыслью, что лаборатория, это сама, вот должны быть ребята умные, посмотрят на эти коэффициенты и скажут, что э, да, коэффициенты меняются раз год от года, давайте мы будем делать уже интервал и будем смотреть за этими коэффициентами. Ну так живет у нас зарубежная сейчас вся, вся часть шарика. И что получается теперь у нас значит, в Российской Федерации? А у нас это две отдельные процедуры за две отдельные денежки. Я извиняюсь. Где их будет брать испытательная лаборатория? Ну, Совершенно непонятная ситуация. А, говорится, стандарт говорит, вы не мне калибровку. Ну, так вот.
0: Отлично, отлично. И как вот выходить из этой ситуации все-таки? Вот твое мнение.
1: Мое мнение, вот перестраховаться. Я перестраховщик. Здесь надо перестраховываться, делать по два документа. Ну, увы, как говорится, я... Нужна, если поверка, сделаем поверку, <с> покажем документ на поверку. Нужна калибровка, покажем документ на калибровку. Процедура одна и та же, другое дело, что не все, скажем, центры метрологии сделают нам, что поверку, что калибровку, ну, одномоментно, одним этим этапом. Значит, еще такой вариант. Есть еще вариант следующий, можно попробовать по договору, конечно, с поверителем, сдавать средства измерений в калибровку а потом на, основ на основании калибровки делать документы о поверьте. Сколько я помню этот, э, господи, что это было, приказ или распоряжение, или регламент, я уж не помню, как он назывался, а вот он в 2010 году еще действовал, и, возможно, он еще не утратил своего действия. То есть, грубо говоря, получать два документа на одно средство измерения. Видимо, пока так. Я знаю, что есть комиссия, представляешь, есть комиссия, экспертная организация, они приезжают, говорят, а что это у вас средства измерения калиброванное, им лаборатория говорит, так мы же по новому стандарту двигаемся в, этот, в ногу со временем. Говорят, нет, должна быть поверка. Представляешь, ну, замечательно. Я, вот, я даже не знаю, что ты видел на самом деле на лаб испытательных лабораториях. Вот, вот они больше всего сейчас будут страдать.
0: Здесь пока еще э -э вакуум есть э по этому вопросу. Соответственно, более детально, более такой вот практики еще нету. Uh -huh. То есть То еще все на как на поверке, да, калибровка, она как-то вот еще пока не внедрена в практику. Uh -huh. Вот здесь вот интересный вопрос, вот и еще хотелось один момент обсудить. А кто может делать поверку, а кто может делать калибровку? То есть uh -huh. кто обязан это делать? Э... Обязанность-то, понятно, за лабораторией, но кто имеет право, право делать данные? Uh -huh.
1: процедуры? Uh -huh. Куда сдавать? Куда сдавать-то? Ага. Можно
0: ли собственными силами это а, проводить работу? А
1: представляешь, можно калиброваться собственными силами. Это у нас закон 102 второй говорит, что калибровка может быть добровольной. Если ты аккредитован на калибровку, пожалуйста, у тебя будет аккредитованная калибровка. Некоторые заводы делают. Сейчас я поясню, потому что сейчас, может быть, это пока достаточно кромольно звучит. Но некоторые заводы делают калибровку внутри себя и говорят, это у нас внутренняя калибровка, там нет никакой аккредитации на нее. Но дело вообще следующее. Это все нам калибровка нужна для демонстрации прослеживаемости единицы. А вот по прослеживаемости есть соглашение ИЛАКа с Бюро мировесов, ИСОС, по-моему, там еще метрологическая, Международная организация законодательной метрологии присутствует в, этом, в, этом, в этой декларации. А вот там написано, что для демонстрации прослеживаемости нам нужна аккредитованная калибровка по 17.25, признанная ИЛАКом, либо Национальный метрологический институт, который также может делать эту калибровку, но его признание идет уже через механизмы Бюро Мировесов, условно говоря. То есть по-хорошему, если мы говорим, калибровка, настоящая калибровка, ее делают аккредитованные лица. Либо, либо Национальные метрологические институты. Знаешь, там в ниф есть такой институт. Uh, вне Афии, вне ИРС, вот их семеро, и так далее, их семеро. Ну, да. знаешь, эти аккредитованные центры метрологии сейчас начали появляться по калибровкам. Поначалу-то всех uh, аккредитованных лиц, на право, которые имеют право калибровать, именно аккредитацию на калибровку, их всех повыпиливали из реестра. Но они отказались, сказали, что мы не хотим, нам сложно, мы пока ничего не понимаем, что у нас будет дальше происходить, поэтому все отказались. Какое-то время назад калибровочных у нас тоже местный центр был не аккредитован на право калибровки. Сейчас, он, кстати, в качестве рекламы, Томский центр аккредитован на право калибровки.
0: Калибровки каких средств измерения? Ой, слушай,
1: у них достаточно большая, большая всегда была номенклатура, достаточно большой центр. У нас там, по-моему, с... там у нас практически все есть, кроме какой-то экзотики. У нас же здесь, как это говорится, нефть, нефть знаете ли. А, расходометрия, термометрия, все, все для, линейная геометрия, механика, все, что нужно, как говорится, для добычи и про продажи. Слушай, Понятно. ну вот такие дела, вот такие дела по этому оборудованию, вот нет никаких комментариев, было бы здорово получить комментарии Росаккредитации, вот на самом-то деле. У вас никакой информации, как у экспертов нет по этому вопросу, никто вам ничего не говорит.
0: Да, вот, а вот, здесь вот, вот здесь вот есть такие моменты слабые, когда мы иногда тоже недостаточно обладаем информацией, до нас иногда доносят сведения, даже не орган, который уполномочен доводить сведения до всех, а от аккредитованных лиц. Поступает информация, вот в том числе самая свежая информация поступила сегодня, что вот сведения о поверке, так как уже обязательства перенесены, что свидетельства о поверке уже не выдаются, да, а все записи ведутся во Авгисаршин, то при информацию лаборатория должна вести, вести, а какую информацию, если свидетельства о поверке нету, Тогда необходимо делать записи о сведениях в реестре аршин, то есть номер записи, то есть как-то идентифицировать четко стоит разъяснение, что можно не иметь свидетельства о поверке, но сведения о записи в реестре аршин лаборатория должна иметь. Соответственно, mm -hmm. вот здесь вот, надо больше обращаться за какими-то разъяснениями в службу. Служба уполномочена давать разъяснения. Она не уполномочена давать консультации, но mm -hmm. разъяснения давать необходимо. И вот эти все разъяснения, ну, каким-то образом э, служба, наверное, должна информировать всех заинтересованных лиц, а ну, не конечно. по запросу.
1: Ждем, мы сделаем большие, мы сделаем какое-то разъяснение действительно о том, что, что нам делать с этими калиброванными, как теперь нам жить с этим маршином. А с маршином же не все так просто. Вот у меня еще по, по вчерашнему дню информация то, конечно, 24 сентября, по-моему, у нас это дело внеслось в закон, что мы больше бумажное свидетельство можем выдавать только по запросу, именно по поверке. Кстати, еще по запросу можно выдавать. То есть лабораториям, кому надо, порастите поверители, они вам сделают еще и бумажное свидетельство. На переходный период, как говорится. Так вот. а Сами поверители пока... Только дополнительную особо... плату. Ну, господи, ну, ну, 300 рублей за бумагу. Я не знаю, я не знаю, это не цена, это так моя, моя фантазия. Ну, так вот, поверители это сами что говорят? А у них еще административные регламенты и утверждены, как именно им подавать эти данные. Нужны ли электронные подписи, какие именно, сколько, кому, куда, зачем. Как эти данные, они, они их передают. То есть накапливается, знаешь, это самая любимая пакетная загрузка. То есть накапливается этот массив и уходит раз в месяц, раз, раз в период, который лаборатория выбирает. Эти данные по поверке. То есть если испытатели у нас должны сколько раз в три дня подавать сведения этого в Росаккредитацию, то здесь... 5. А, в пять все-таки, да. Ага. И воздействие несколько так по-другому. По-другому немножко. Так эти, собственно, поверители сейчас тоже несколько ждут, что им делать какой правильный порядок. Сейчас пока переходные времена, надо брать все, что можно. Все эти свидетельства, если дадут в бумажном, берите. Сертификаты, если есть возможность получить, вот меня эм, еще, еще доплатить какие-нибудь 300 рублей за ту же самую процедуру, берите, все берите. Мне кажется, это точно лишним не будет. Тем более, знаешь, когда у нас эти архивы еще устранятся, самоликвидируются, само которые электронные, которые бумажные, в пользу электронных, еще, еще несколько лет пройдет. Но знаешь, по, -по, -по поверке опять же да,
0: 5-6. Ну, угу. ну, что хотел еще отметить. Ты правильно говоришь, что э, здесь по поверке и калибровке есть требования, в критериях аккредитации есть данное требование, соответственно, У -у -у. это надо исполнять. Потому
1: Конечно. что...
0: Э, Раз э, говорит стандарт 17.0.25 о калибровке, но ну, здесь такое двоякое мнение, но требования в критериях есть, а критерии ну, надо четко выполнять.
1: Угу. А здесь видишь еще что, новые критерии, когда войдут? Ну, как бы новые, новые. Конечно, это уже есть в критериях, безусловно. Новые критерии, когда опять же появятся для тех же самых испытательных лабораторий. Первой строчкой будет стоять, мы сначала выполняем стандарт, а потом все остальные критерии. Ну, я надеюсь, что это тот вариант, который я читала. Ну, не знаю я, как это все, насколько безболезненно опять у нас тут пройдет этот вот процесс этой калибровки. Можно, конечно, выкручиваться, можно говорить, что, слушай, оно должно быть калибровано, там же стоит дальше «если». То есть, если вот это вот некоторые условия выполняются, ну, или одно из них, или оба, ну, тогда можно выкручиваться и говорить, что у нас нет вот, этой вот, вот этого, то, что стоит после слова «если». Ну, не знаю, знаешь, у нас это очень сложно иногда бывают люди, эксперты, то есть придут и скажут: "Где вот калибровать Он, вот, честно, должен быть калиброван. Мне потом вот это если, как говорится, не важно, где документ покажите, так может же быть. Вот, ну, ну, вообще кошмар. Может.
0: может, может, и бывает. Соответственно, для того, чтобы не было таких разъяснений и непоняток, необходимо получать разъяснения от официальных uh, уполномоченных uh -huh. лиц. Вот, наверное, этим нам и надо заняться отправить запрос официальный, чтобы получить ответ, и потом донести до всех участников национальной системы аккредитации.
1: Ну это да, это говорится, спасибо. спасение утопающих, дело рук самих утопающих, может быть, мы все-таки действительно может у получится. Всем кто-то нам ответит.
0: Да, под, подготовим и, соответственно, донесем данную информацию до всех коллег.
1: Слушай, ну, думаю, это будет К... вообще замечательный результат наших этих делок, так а... скажем.
0: Какое еще э, требование для оборудования, ты знаешь, э, необходимо соблюдать?
1: Ну, в том стандартов? Тут, их тут миллион этих требований. Я даже не, за, затрудняюсь ответить, на что, ты намекаешь. в
0: Да я про техническое обслуживание.
1: А, это, ой, э, да, э, это нужно да. том, ли проводить? Обязательно. А, вот, том, в обязательно. Но дело-то в чем? Это же польза для самой лаборатории. Это у нас сама лаборатория э, заинтересована в том, чтобы первой, первой, найти, что оборудование-то у нее сломалось. Не так, чтобы потом ей заказчик пришел и сказал, вот мне две лаборатории делали, а вы сделали плохо, а этот сделал хорошо. И тут, ой, оборудование у нас сломано, оказалось. А ты представляешь, что полагается по-нормальному по делать, если обнаружилось сломанное оборудование? Мы должны проанализировать все выпущенное на этом оборудовании. Всю продукцию, все. А в стандарте этого нет. Это, кстати, в стандартах других систем качества. То есть это не в 17-25, это в этих в, в военных, атомных и прочих отраслевых вещах есть. Но мы же понимаем, что что мы должны сделать. Вот у нас сломались эти весы. А когда сломались? А когда мы это узнали? Да ни, никто не знает. У меня, знаешь, в практике есть такая штука. Перед тем, как тащить что-то в поверку, ну, во-первых, это перестраховка моя, я говорю, давайте-ка мы это проверим сами у себя, ну, насколько имеем техническую возможность, хотя бы гирю поставим на него, гиря там у есть, чтобы она ровно показывала. Uh -huh. Потрясем его, может, там что-то уже вздохло, отвалилось, потерялось и, и трясется, собственно. Потрясем, мы хотя бы будем уверены, что он нормальный был, когда мы его отдали в поверхность. Потому что мало ли что бывает в транспортировке, мало ли что бывает в поверке. Мне тут как-то один раз электроды засушили, как говорится. А, вот я да, передала этот самый pH-метр на поверхность, и электроды несколько подсохли. Ну, неприятно, честно говоря, неприятно. А, и мне говорят: "Слушай, а что ты мне электроды принесла?" Я говорю: угу. "Да, я". Но это перестраховка. И получается, да, когда мы делаем техническое обслуживание, мы его можем приурочить к поверке. Ну вот перед поверкой сделать. Ну, график же наше дело. Перед проверкой сделали обслуживания сами уверены, что нормальное оборудование в проверку ушло. И уверены, ну, и плюсик в графике стоит. Это же хорошо, хорошо. График можно хоть как делать, хоть через полгода, если особо ответственное или уникальное оборудование. Я бы еще, знаешь, на Я вот справ... Да, ага. На... Я прости, я у меня прям у... вот.
0: Говори, говори, говори.
1: Хорошо, я говорю. <laughs> Окей. Okay. Я бы еще зацепилась за это, периодические проверки. У нас в стандарте есть такой термин, слово. Вот их, их обычно никто никогда не делает, сколько я вижу. Вот, а как ты видишь их, периодические проверки обслуживаний на практике?
0: Здесь на практике, ну, больше формальный такой подход. То есть мы проводим периодические технические обслуживание. А где перечень работ, которые проводятся? А там, в руководстве по эксплуатации.
1: Mm -hmm. То есть, А что
0: конкретно выполнялось при техническом обслуживании? Ну, давайте прочитаем руководство mm -hmm. по эксплуатации. Ну, а что там написано? Ну, то есть, как бы здесь видно, что э, иногда проскакивают такие моменты, что ну, сотрудники не знают на навскидку, что же нужно с этим оборудованием проводить. И делают формальный подход и формальную запись, что выполнено, а что выполнено тогда, когда стандартом предусматривает именно описание э, непосредственных работ. То есть не надо детально там про... прописывать, да, что конкретно там взял там одну единицу оборудования, там выполнил такие-то действия. Но хотя бы как минимум чек-лист какой-то должен быть. Это раз, второе. Ну, ты правильно сказала, что техническое обслуживание с какой-то периодичностью проводится. Так вот эту периодичность ее необходимо отслеживать и чтобы она соблюдалась, пусть даже формальный подход, но вот эту вот периодичность необходимо, чтобы она. Вот он лай лайфхак.
1: Разводить. Вот он лайфхак. В поверку повезли или в калибровку повезли перед этим проверили и как бы себе спокойно и тех поставили как надо. А вот эти вот описания. Видишь, что тех обслуживания что такое? Это обычно достать, посмотреть. Завернуть, положить. Ну, это как, часть, часто бывает. Иногда техобслуживание бывает таким образом. Достать, посмотреть, от, возьм, взять отвертку, открутить, закрутить, положить. Ну, тоже техобслуживание, да? Почему мне Опять же, тут, может быть, чек лист будет удобно. Почему нет?
0: Да, из практики даже вот смотри, просто есть переносное оборудование, да, какое-нибудь, ну, например, там люксметр, да, для освещенности. Допустим, он не использовался полгода, а там у него батарея, да, батарея э, мало того, что может просто выйти из строя, там сесть, да, а она еще может э, прийти в негодность и привести в негодность оборудование. То есть по, как там, какие mm -hmm. электролиты потекли и все. И mm -hmm. они привели в негодность. И как ты потом чем ты докажешь? То есть, что у тебя вот оборудование исправно. Или еще такой интересный момент из практики, который, ну, реально. Э, я бы не сказал, бы, что он повсеместно проверяется. Пришло извещение о непригодности оборудования. И... А дальше-то что? То есть мы э, по починили оборудование, mm -hmm. получили новое свидетельство, а на результаты деятельности с данным неисправным, неповеренным оборудованием как-то вообще анализ проводится. Вот здесь вот вообще слабое-слабое звено такое. И, ну, я бы сказал, очень большая... Процедура должна проводиться, но она не проводится, не проводится. А для подстраховки,
1: она... вот это вот извещение о непригодности, это же еще и вот это. Значит, я люблю знаете, много, как это сказать, комплексные меры, комплексные меры люблю. Да, то есть ты сделал эту предварительную проверку перед поверкой. Ты, значит, уверен, что, во-первых, взял, включил, батарея не потекла. У тебя не, меньше шанс получить извещение о непригодности и обслуживания еще заново. Комплекс? Отлично. Комплекс. комплекс, хорошо. Слушай, да, и давай вот нас надо... за комплекс.
0: Да, и здесь надо, конечно, это все и прописывать в правилах, чтобы это было да, комплексно. И плюс, если вот кому-то что-то недостаточно, ну, наверное, надо более детально ознакомиться с данными правилами и внедрять их у себя в лабораториях.
1: Ну, получается. Получается так. Все. Я думаю, на этом у нас получился еще один замечательный разговор.
0: Да, спасибо, Олеся Николаевна.
1: Спасибо, Елена Владимирович.
0: Отлично. Будем еще встречаться, будем еще обсуждать тем много разных. До встречи в ближайших выпусках. Пока. Пока-пока. Спасибо.